0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt Podcast Hoffnungswort. Au, oh, da haben sich die Leute aber aufgeregt, dass Jesus diese Grenze überschreitet und was der gemacht hat, das durfte man einfach nicht machen. Wie ist das mit dem Grenzen überschreiten? Jesus hat das bewusst gemacht. Können wir das auch machen? Na ja, tun wir nicht so, als würde uns das zu leicht fallen. In dieser Predigt geht es um Jesus als ein Vorbild, wenn es darum geht, Grenzen zu überschreiten. Mal sehen, wie wir mit unseren Grenzen umgehen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Wie geht Jesus mit Grenzen um, liebe Gemeinde? Auch so wie wir? Also, im Grenzen ziehen sind wir, glaube ich, ganz gut. Also, besonders wir Schwaben. Ich habe gelernt, früher als Grundeinstellung, was dir kehrt, kehrt auch mir. Und was mir kehrt, gar die nichts. Als schwäbische Grundeinstellung. Grenzen ziehen habe ich von vornherein gelernt. Das gehört dir, mir und das gehört dir. Und ähm, zu den Grundsätzen in den Märchen lernen wir es genauso: die Guten ins Töpfchen. Die Schlechten ins Köpfchen. Und ihr Konformanten wisst an der Schule sehr genau, wer cool ist und wer ein Loser ist, das macht man ja schnell miteinander aus. Und ich, ich meine, wenn ich so lese, wie Jesus gelebt hat, der ist da völlig anders. Jesus überschreitet Grenzen. Ich will Ihnen mal eine Begegnung vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, als Jesus einem Zöllner namens Matthäus begegnet. Das ging so. Jesus sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen, einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Mensch, da haben sich die Pharisäer aber echt aufgeregt. Gell? Meine Güte, Jesus hat eindeutig eine Grenze überschritten. Und wissen Sie was, die haben sogar recht mit ihrer Einschätzung. Es stimmt Jesus hat eine Grenze überschritten. Dazu zwei Gedanken. Das erste, okay Jesus überschreitet Grenzen, aber interessanterweise überschreitet Jesus Grenzen zwischen Menschen. Wie kommt euer Jesus dazu, sich mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch zu setzen? Zöllner und Sünder, das ist die Begrifflichkeit der Luther-Übersetzung. Das ist etwas präziser als die gute Nachricht, die ich vorgelesen habe mit Zöllner und Sünder an einen Tisch setzen. Das war der Vorwurf der Pharisäer. Gell? Also bei allem, was recht ist, aber Zöllner und Sünder, das geht gar nicht. Was hatten die eigentlich gegen Zöllner? Zollbeamte sind doch anständige Leute, oder? Also heute. Aber wissen Sie, damals war es wirklich ein bisschen anders. Denn ähm, Israel war besetztes Land, die Römer waren die Besatzer, die Römer hatten das Zollrecht, konnten aber nicht alles alleine erledigen, deswegen haben sie das untervergeben. Haben sie das praktisch, die Zollstellen in der Stadt verpachtet. Wer also eine Zollstelle gepachtet hat, hatte von vornherein ein Geschmäckle, weil er mit den Römern kollaboriert hat, zusammengearbeitet hat, mit den Besatzern. Und das ist etwas vom Schlimmsten, was jetzt praktisch in den Gebieten, die die Ukraine zurückerobert hat, läuft die Suche nach den Kollabor Kollaborateuren, nach denen, die mit den Russen zusammengearbeitet haben oder arbeiten mussten. Die haben kein gutes Schicksal. War damals schon so bei Jesus. Und wissen Sie, wenn also so ein Zolleinnehmer eine Zollstelle mietet, sagen wir für 2000 im Monat, dann musste er natürlich auch von was leben und musste vielleicht 4000 reinwirtschaften. Und es gab keine Gebührenordnung, die waren überhaupt nicht zimperlich. Die haben den Leuten ordentlich in die Tasche gelangt. Und kein Wunder waren die verhasst, wenn die Leute gedacht haben, das sind die Abzocker schlechthin. Wir haben keine Chance, wenn wir an der Zollstelle vorbeikommen, da kriegen wir vielleicht gerade noch, können wir die Unterwäsche retten und alles andere, nimmt der uns weg. Kein Wunder, dass die niemand leiden konnte, denn die Leute waren vollkommen wehrlos. Das ist auch so ein Punkt, wenn man wehrlos ist, dann fängt der Hass an. Also deswegen standen die Zöllner in gar keinem guten Licht damals. Heute ist das vollkommen anders, Zollbeamte alles sehr ehrenwerter Beruf. Und jetzt, wenn die Pharisäer aber von den anderen reden, also Zöllner sind die einen, Sünder sind die anderen. Das kriegen wir Christen hundertprozentig in den falschen Hals, denn die, wenn die Pharisäer Sünder sagten, meinten sie was anderes als wir heute. Wir sagen heute, ja, alle Menschen sind Sünder. Auch wir und Jesus nimmt die Sünder an. Das haben die Pharisäer ganz anders gesehen damals. Die Sünder, das waren nicht alle Menschen, schon gar nicht sie selbst, sondern Leute mit einem besonders ähm, verachtenswerten Lebenswandel. Sünder, das war das Gesindel, das waren die Halunken, das waren die Verbrecher, das waren die Diebe. Natürlich ist es immer das Urteil der Mehrheit, die das dann festlegt, wer wohin gehört. Das ist ja klar. Die haben eindeutig eine Grenze gezogen, da sind wir und jenseits der Grenze sind die Zöllner und Sünder. Ich will aber hier wirklich nicht auf die Pharisäer schimpfen, gell? Gar nicht. Habe ich echt nicht nötig und auch nicht das Recht dazu. Denn ich denke, wir sind heute auch ganz gut im Grenzen ziehen. Also natürlich sind wir die, die sozial sind, und die anderen sind asozial. Gell? Besonders das Gesocks am Bahnhof in Böblingen. Wir sind die Einheimischen und die anderen sind die Reichschmickten. Wissen Sie, es gibt in Hausen Leute, die bilden sich ein, sie würden dazugehören, nur weil sie schon 40 Jahre hier wohnen. Wo kommen wir da hin? Also ich wohne ja erst zwölf Jahre hier. Ich komme gar nirgendwo so hin. Also im Grenzenziehen sind wir schon ganz gut. Und manchmal, manchmal schießen wir dann auch übers Ziel raus und sagen und, und ordnen gleich ein, woher das kommt, dass der andere jenseits meiner Grenze steht. Gell? Du bist arbeitslos. Selber schuld, wer bei uns arbeiten will, findet eine Arbeit. Du bist einsam, selber schuld, geh unter die Leute, dann bist du nicht mehr einsam. Und manchmal ziehen wir nicht nur Grenzen, wo wir entscheiden, wer auf welcher Seite steht und Grenzen zwischen uns und Leuten, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, weil sie anders sind. Manchmal sind, habe ich das Gefühl, ziehen wir auch Grenzen der Hilflosigkeit weil wir echt nicht wissen, was wir machen sollen, weil wir wehrlos sind. Mir ist das aufgefallen, Sie wissen vielleicht, dass ich mich äh, ein bisschen bei Fortis engagiere, eine diakonische Einrichtung, in, die im Landkreis arbeitet ähm, und die sich um psychisch Kranke kümmert, um Straffällige, um Suchtkranke, um Wohnungslose. Und ähm, ich denke jetzt mal an, gerade an die psychisch Kranken. Wer psychisch krank ist, hat ein ganz anderes Leben und das ist nicht einfach. Und wissen Sie, wenn ich mit dem gebrochenen Arm rumlaufe, ähm, dann haben alle Leute Mitleid. Gell? Ähm, aber wer psychisch krank ist, das sagen selbst die Angestellten der Krankenkassen. Ja, die die tun doch nur so. Das ist da ein bisschen schwierig. Manchmal ziehen wir die Grenzen. Ähm, aus Hilflosigkeit. Manchmal ziehen wir auch eine Grenze aus Aus Gleichgültigkeit, ja, weil wir sagen, wir können doch nicht jedem helfen. Schauen Sie zum Beispiel, wir hatten am ja, Silvesterbrand war Silvester war doch dieser Brand in dieser Tiefgarage, ja, und ähm, Feuerwehr hat wunderbar gearbeitet, die Leute mussten alle raus aus dem Haus, das betroffen war. Und, ähm, die, aber die allermeisten sind dann nach wenigen Tagen wieder zurück, nach einer Woche, nach zwei Wochen durften wir sie wieder zurück in ihre Wohnung. Nur eine einzige Familie durfte bis heute nicht zurück in ihre Wohnung, weil da noch Untersuchungen laufen und weil das ewig dauert und nicht klar ist, ob aufgrund des Brandes in ihrer Wohnung irgendwelche giftigen Ausgasungen noch stattfinden. Und das heißt, dass auch jetzt, was haben wir Februar, die Familie sich durchschlagen muss, bei Verwandten wohnt und so. Das ist echt schwierig und es ist nicht so, dass es Wohnungen zuhauf gibt. Echt nicht. Und manchmal, sage ich, ziehen wir eine Grenze auch aus, aus unserer Hilflosigkeit heraus, weil wir sagen, hey, ich kann einfach nichts machen. Vielleicht kann man aber auch was machen. Und ich denke, wenn ich dann lese und nachdenke darüber, wie Jesus reagiert hat, dass Jesus echt anders war, anders als wir. Jesus hat Grenzen überschritten und das war ja nicht nur hier in dieser Geschichte. Denken Sie daran an die Geschichte, jetzt kommen Konformanten wieder ins Spiel. Gell? Am Mittwoch war Andi Salzer bei uns und hat die Geschichte erzählt, wo Jesus einer Frau am Brunnen begegnet. Das war eine Ausländerin für Jesus als Juden. Und Jesus hat sie angesprochen und die Frau hat sie ihm gesagt, was du als Jude sprichst mich, die Ausländerin, an? Wie kommt das denn? Jesus hat eine Grenze überschritten. Oder denken Sie an die Geschichte, in der ein Haufen Leute eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht haben und gesagt haben, komm, die steinigen wir jetzt. Und Jesus hat auch hier eine Grenze überschritten und hat gesagt, Jetzt denkt mal drüber nach, ob diese Grenze, die ihr zieht, echt, was, ob ihr das Recht dazu habt. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus hat immer wieder Grenzen überschritten, die die Menschen gezogen haben zwischen sich und anderen. Und ich glaube darin, ist er für uns ein Vorbild. Und immer wieder hat Jesus Menschen dann ins Licht gestellt, die genau so gelebt haben. Der barmherzige Samariter zum Beispiel, der diesen, diesen Verletzten geholfen hat, die ganzen Leute aus dem Volk des Verletzten sind an ihm vorübergegangen, aber er, der Ausländer, er hat geholfen. Und dann hat Jesus gesagt, mach das doch auch so. Also machen wir es Jesus nach. Es gibt genug Grenzen, die wir überschreiten können. Können wir heute gleich einen Gottesdienst anfangen und gucken, wo die unbekannten Gesichter sind und aufeinander zugehen? Boah, jetzt kriegen die Konformanten schon Angst. Gell? Alle sind freundlich hier drin. Jesus hat es vorgemacht. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jesus hatte einen guten Grund, es vorzumachen. Einen sehr, sehr, sehr guten Grund. Gell? Weil er gefragt hat: Warum denkt ihr, Pharisäer, eigentlich so, wie ihr denkt? Ja, weil die Pharisäer gesagt haben, ja das will Gott so. Gott will das, dass Menschen auf bestimmte Art und Weise leben und wer nicht so lebt, ist ein Sünder und mit denen darf man nichts zu tun haben. Und dann hat Jesus gesagt, wenn ihr, über, wenn ihr denkt, dass Gott so ist, dann seid ihr auf dem Holzweg. Gott nimmt alle Menschen an, Gott wendet sich den Menschen zu. Der ist nicht so, wie ihr denkt und das hat Jesus gesagt, Immer wieder vorgelebt, ganz praktisch. Und das ist auch der Grund, warum Jesus jetzt in dieser Geschichte im Matthäusevangelium plötzlich die Heilige Schrift zitiert. Ähm, Hosea-Buch, Altes Testament. Da sagt Gott, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und das, diesen Satz nimmt Jesus, um zu zeigen, schaut mal, Gott will nicht, dass ihr ihm irgendwelche Opfer bringt, dass ihr ihm was Gutes tun wollt. Gott sagt zu euch, mir braucht ihr nichts Gutes tun. Tut den Menschen neben euch was Gutes. Also nicht Opfer, sondern die sich auf Gott beziehen, sondern Barmherzigkeit, die sich auf die Mitmenschen bezieht. Das ist eine typisch christliche Haltung dann, was wir von den Juden übernommen haben. Jesus überschreitet Grenzen, die Menschen zwischen sich und ihm ziehen. Das ist das Erste. Und jetzt das Zweite. Gerade bei dieser Person des Matthäus überschreitet Jesus noch eine ganz andere Grenze. Er überschreitet die Grenze zwischen Glauben und Nichtglauben. Die Geschichte fängt ja so an, dass Jesus diesen Zolleinnehmer da sitzen sieht. Jesus sieht einen Menschen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist dieser Matthäus, und dann sagt er zu dem Matthäus drei Worte im Deutschen, Folge mir nach. Und dann lässt Matthäus alles stehen und liegen und geht mit Jesus. Er steht nur und Matthäus steht auf und folgt ihm. Fertig. Folge mir nach. Was in diesen drei Worten alles drinsteckt, da steht, da, da steht doch nicht nur, da, er sagt doch nicht nur, komm, wir gehen jetzt darüber miteinander. Sondern Jesus sagt, Vertraue mir, glaube an mich. Mach mal einen Neuanfang in deinem Leben und lebe zusammen mit mir. Änder dein Leben total, richte es neu aus an mir. Das, hat, das steckt in diesen Worten, folge mir nach. Und das hat Jesus von diesem Menschen gewollt. Also, Manchmal denke ich, zum Glück ist Jesus mir nicht auf diese Weise begegnet. Ob ich das gemacht hätte, alles stehen und liegen lassen und mit Jesus mitgehen. Aber da gibt es ja noch ein Geheimnis dahinter. Aber dazu ein anderes Mal. Ich habe vor vielen Jahren mit einer Ingenieurin geredet. Die kam zu mir, und also Ingenieurin, eine Techniker, Technikerin mit Leib und Seele. Also eine Frau, die sich dermaßen die dermaßen aufging in ihrem Beruf als Ingenieurin, das war absolut schon sehenswert. Und dann sagte die zu mir als Pfarrer, Herr Ross, ich will echt glauben, aber ich schaff's nicht. Warum kann ich nicht glauben? Warum kommen ständig irgendwelche anderen Gedanken und sagen, na, sei nicht verrückt, mach keinen Unsinn. Ich will so gerne glauben, aber ich kann's nicht. Und ganz ehrlich, ich habe damals keine Lösung gewusst. Sie können mir das nachher gerne sagen, was Sie dieser Frau gesagt hätten. Ich habe echt nicht gewusst, was man anders machen soll. Und dann schlage ich meine Bibel wieder auf und lese die Geschichte von Matthäus und bin umso erstaunter, dass der einfach sagt, "Ha, das ist die Chance meines Lebens, jetzt oder nie, Jesus, ich komme. Aber das heißt doch, wenn ich überlege, nicht zu glauben, Jesus nicht zu vertrauen, das muss gar nicht das letzte Wort sein. Es kann anders werden. Nicht glauben muss nicht das letzte Wort haben. Jesus ruft uns alle in die Nachfolge, alle miteinander, die Jungen, die Alten, die Männer, die Frauen die Zweifler, die Frommen, Jesus ruft uns alle in die Nachfolge und sagt zu uns allen, vertrau mir und möchte nichts anderes, als dass wir sagen, ja Jesus, ich vertraue dir, ich will den Weg mit dir gehen, ich glaube an dich, hilf mir dabei. Und Jesus macht ja was Geniales, vielleicht hätte ich das damals der Frau sagen sollen, wenn mir es schon klar gewesen wäre. Aber da war ich noch nicht Lutheraner genug. Ähm, Jesus sagt ja, ich schenke dir den Glauben. Den musst du nicht erfinden und nicht backen und nicht bauen. Ich schenke dir den Glauben an mich. Du musst dich nicht verbiegen. Jesus sagt, überschreite die Grenze zwischen Nichtglauben und Glauben. Und er selbst ist die Brücke, die Gott zu uns geschlagen hat, um diese Grenze zwischen uns und ihm zu überwinden. Dann würde ich sagen, gehen wir diesen Weg. Gott kommt uns so weit entgegen und lassen wir uns nicht verleiten von den Grenzen, die Menschen ziehen. Folgen auch wir Jesus nach mit allem, was dazugehört. Amen.